0: Vous écoutez
1: RMC RMC 6h-9h La matinale week-end
2: 8h11 sur RMC Elle s'appelait Cathy, elle avait 54 ans Elle vivait en Gironde avec son ex-conjoint Un homme de 70 ans Cathy est morte sous ses coups Vendredi avant qu'il ne mette fin à ses jours Elle avait pourtant déposé plainte contre lui à deux reprises Bonjour Violaine de Philippis, Bonjour. vous êtes avocate engagée pour le droit des femmes, porte-parole d'oser le féminisme. Les deux plaintes de Cathy n'ont visiblement jamais été transmises au, au parquet. Il y a eu défaillance de la gendarmerie
0: alors oui, évidemment, il y a eu une défaillance. Maintenant, il faudra identifier laquelle. Et quand je dis évidemment, il y a eu une défaillance, c'est compte tenu euh, du constat que cette femme est décédée puisque l'enquête n'est pas allée plus vite. On ne peut que euh, dire que oui, il y a une grave défa défaillance de l'État dans, dans le traitement des plaintes.
2: D'autant que cet homme avait déjà été condamné. 20 Exactement. ans de prison pour tentative d'assassinat sur une ancienne conjointe et il faisait l'objet d'une mesure de réduction conditionnelle avec interdiction d'entrée avec cette ancienne conjointe. Écoutons ce qu'en dit l'une de vos consoeurs, maître Florence Roux, elle est avocate pénaliste
0: si une femme avec euh, des éléments concrets vient vous dire euh, « Je suis avec un, un, un conjoint, je l'ai quitté, il ne supporte pas, il me harcèle, il a déjà été condamné », c'est une alerte rouge, rouge vive. Donc il aurait peut-être été euh, prudent, je pense, de l'entendre cet homme. Pourquoi est-ce que cela n'a pas été fait Peut-être que l'enquête nous le démontrera, mais en tout cas, ça ne me semble pas normal qu'on n'ait pas tout de suite cherché à savoir ce qui se passait. Ce qui peut éviter l'enchaînement et, et ensuite la catastrophe.
2: Alerte rouge, rouge vive, dit Maître Ro Pourquoi les gendarmes n'ont pas percuté, n'ont pas répondu à cette alerte Ils ne sont pas assez formés
0: je rejoins tout à fait les, les propos de ma consoeur. Effectivement, il y a un grave problème de formation. Et euh, pour illustrer peut-être pour les auditrices et les auditeurs euh, qui nous écoutent comment ça se passe à un dépôt de plainte concrètement, justement. Euh, alors euh, déjà, vous arrivez devant la porte euh, du commissariat ou de la gendarmerie. Vous êtes face à euh, un mur. Donc, euh, il faut sonner à l'interphone et dire pourquoi vous venez une première fois de façon distincte. Donc, euh, dire qu'on vient parce qu'on est tapé, etc. Euh, ou violé ou euh, agressé, c'est déjà difficile. Ensuite, vous arrivez à l'accueil. Vous devez le redire une nouvelle fois, même si un positif euh, pas hyper efficace qui consiste à dire orange si vous venez pour violence conjugale très peu de femmes le savent et puis euh, et puis en fait vous êtes euh, vous êtes pas accompagné donc euh, c'est déjà l'accueil en commissariat c'est lamentable et après après c'est que s'est-il passé quand elle a dit qu'elle était victime de harcèlement pourquoi il n'y a est, pas eu de et qu'elle est
2: repartie euh, chez elle, chez elle euh, pour certaines d'ailleurs euh, qui euh, rentrent chez elle avec l'homme violent
0: oui, alors parfois même elles sont contraintes de rentrer au domicile, euh, au domicile conjugal. Et alors euh, ce qui est, ce qui est ironique et horrible, c'est que quand il y avait une enquête de l'IGPN il y a quelques années sur les conditions d'accueil en commissariat, vous regardez comment ils ont posé les questions aux femmes concernées pour leur demander si elles étaient contentes des conditions d'accueil. Dans les questions, il y a des notes comme quoi la police se réjouit. Enfin, en gros, c'est marqué on va appeler les femmes, mais on fait attention à les appeler à des horaires où le conjoint violent est susceptible de ne pas être là pour qu'elles oui. puissent répondre librement. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi en réalité, ce, ce système. Thème.
2: Je précise euh, que autre, euh, outre Cathy, 54 ans en Gironde, une autre femme de 27 ans euh, Fatia a été euh, retrouvée morte elle aussi sous les coups de, de son conjoint ou de son ex-conjoint sur le parking de l'hôtel où elle travaillait, c'était vendredi soir et elle aussi avait récemment... Des Exactement
0: faisons. et pareil, la plainte de Ça veut dire que, que c'est tous les jours mais c'est tous, tous les jours et puis il euh, n'y a pas que les féminicides les féminicides sont extrêmement graves, c'est le summum du continuum de la violence donc de cette gradation, mais il y a toutes les plaintes pour violence conjugale, 80% sont classées parfois c'est classé sans suite Il n'y a même pas d'investigation réelle dans le dossier Parfois c'est classé sans suite alors même que l'agresseur A reconnu devant une autre juridiction des faits de violence sexuelle Par exemple devant le JAF enfin, C'est le cas d'un dossier que j'ai eu euh, Où ça a été classé sans suite alors qu'on avait la preuve qu'il avait déclaré devant le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une ordonnance de protection, que oui, il a vu un comportement qui pouvait s'apparenter à des violences sexuelles, classées sans suite par le procureur. C'est normal Les
2: solutions violaine de Philippis. Isabelle Rome, ministre en charge de l'égalité homme-femme, porte un projet des juridictions spécialisées avec des magistrats et des policiers spécialement formés pour recueillir la parole de ces femmes. Une solution ou pas
0: alors, la solution de créer des juridictions spécialisées, oui, ça en serait une bien. Malheureusement, on s'oriente plutôt, d'après ce que j'ai entendu, sur la création de pôles spécialisés internes aux juridictions, ce qui n'est pas la même chose. Pour saisir la, la véritable ampleur du problème, il faut vraiment des vraies juridictions spécialisées sur les violences sexuelles et conjugales, avec un pôle pour les violences intrafamiliales, donc conjugales, mais pas juste se contenter de former quelques équipes, ça ne suffit pas.
2: Je voudrais qu'on accueille Patrick, qui a composé le 32-16, qui est non seulement ému, mais concerné par cette actualité. Bonjour Patrick.
1: Oui, bonjour. Euh...
2: En quoi êtes-vous concerné, Patrick
1: bah Écoutez, moi, quand, euh, bon, je, je suis concerné parce que bon, j'avais un an et demi, donc je ne m'en souviens pas, mais on me l'a raconté. Quoi. Euh, bah, ma mère, un jour, m'a pris sous le bras avec ma soeur qui avait 5 ans. Elle a pris ses valises et avant que mon père rentre du bar le soir, bah, elle est partie. Quoi. Voilà quoi. Vous allez se réfugier. Votre,
2: voilà. votre mère, euh, victime elle aussi à l'époque euh, des, des bah, coups de votre père.
1: Voilà, ouais. Il rentrait alcoolisé le soir et euh, il gaspillait tout l'argent, on va dire, euh, dans l'alcool et nous, on n'avait rien à manger et, et si elle n'était pas contente, ma mère, bah, elle se prenait une baffe. Quoi. Voilà, quoi. Et euh... Il y a 55 ans, quoi.
2: Ah, c'est ça, c'est et... ce que j'allais vous demander. Il y a 55 ans, Patrick.
1: Voilà, exactement. Et euh, j'ai l'impression que rien ne change, en fait, quoi. Et que... Euh ému par ces deux décès parce que, quelque part, euh, ma mère aurait pu aussi être victime, euh, elle aurait pu être tuée aussi, quoi. Et, euh, et je, je pense que les forces de l'ordre, les gendarmes, comme les policiers, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est mmh. pas ça que je veux dire, quoi. Mais c'est qu'on met pas les moyens et que mmh. là, vous de me parler de la ministre qui, je sais plus qui qui veut Isabelle mettre en tête, Rome, oui. Ouais. Mais bon bon, il faut arrêter d'essayer de mettre en place. Quoi. Il faut un jour, un moment, prendre le taureau par les cordes et voilà. Quoi.
2: Patrick, vous avez dit quelque chose d'assez remarquable. C est, c est, rien n'a changé en 55 ans. J'ai l'impression que rien ne bouge, rien ne change. Et si ma mère n'avait pas pris son destin en main, peut-être qu'elle aussi aurait connu ce triste destin de ces deux femmes qu'on évoque ce matin. Violaine de Philippi, ça veut dire que malgré les mesures qu'on peut prendre au niveau politique, malgré la médiatisation qu'on essaye d'apporter à ces affaires pour une certaine prise de conscience, les mentalités n'évoluent pas
0: Exactement, les mentalités ont plus de mal à évoluer finalement que le droit. Le premier combat des féministes, on va dire que c'était l'acquisition des droits, cette vague pour acquérir dans les textes qu'on soit reconnu comme humaine en fait puisqu'avant on était des sortes d'objets soumises à la à la volonté d'un mari euh, quand on a acquis ces droits je rappellerai d'ailleurs que jusqu'en 75 si un homme retrouvait sa femme au domicile conjugal en train de la tromper euh, il pouvait la tuer c'était excusable c'était dans Et pour le pour tout ça
2: c'est c'est les causes de Alors
0: ça ça a été lissé puisqu'on a heureusement maintenant on a les mêmes droits en France mais dans la pratique le combat pour les faire appliquer nos droits pour l'effectivité de nos droits c'est encore je dirais quasiment plus compliqué puisque ça touche aux mentalités des gens. Et ce dont les gens ont du mal à se rendre compte c'est qu'en réalité euh, on est tous et toutes issus d'un système de conditionnement dès l'éducation qui consiste à penser que les les filles sont euh, fragiles et sont à la disposition des garçons et les garçons sont forts.
2: Costaux. Encore aujourd'hui mais bien sûr Philippe.
0: le HCE -E, oui je sais que c'est étonnant mais le, au conseil à l'égalité c'est étonnant quand on n'est pas euh, sensibilisé euh, réellement au dernier rapport mais par exemple le dernier rapport du HCE dit l'éducation dès l'école est très sexiste encore et moi j'ai l'exemple de ma petite fille qui a 4 ans Faut voir, euh, ce qu'on lui donne à dessiner, euh, c'est tout à fait sexiste, stéréotypé. Hein.
2: Le HCE au Conseil à l'Égalité, juste oui. dernier mot, parce que Patrick disait aussi dans le témoignage qu'il nous apportait, euh, ma mère m'a pris sous le bras. Il faut aussi avoir euh, du courage et les moyens de se reconstruire euh, seul avec des enfants. Euh, comment mieux accompagner ces femmes
0: alors, euh, faut quand même reconnaître quand quelque chose de bien est fait et récemment, il y a eu une loi qui est passée pour débloquer une aide d'urgence en cas de violence conjugale pour aider la femme concernée à partir. Donc, il faudra voir les modalités d'application, euh, par décret, combien d'argent sera débloqué. Sous
2: Isabelle Rome, justement, présentait, je crois, pas plus tard que vendredi, un, un kit, premier départ. pour. Euh,
0: oui, alors après, les kits, c'est vrai qu'il y en a déjà eu tout un tas hein, de, de kits, de modes d'emploi, de, de formulaires qui sont jamais utilisés par la police en réalité. Mais en tout cas, cette loi qui permet d'avoir de l'argent rapidement pour se reloger ça, ça paraît être bien, il faudra voir l'application
2: Violaine de Philippis, avocate engagée pour le droit des femmes porte-parole d'Osée le Féministe merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct ce matin et merci à Patrick d'avoir témoigné au, au 32 16